0: Всем привет, в эфире подкаст Trade Talk. Сегодня хотел бы затронуть несколько таких интересных тем. Они будут на самом деле не про какие-то идеи, куда вы могли бы инвестировать, но вот просто мысли определенные о том, куда будет двигаться рынок и вообще, что нас ждет в будущем и что будет с экономикой. Напомню, подписаться можете на ютубе, не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски и ссылка будет на телеграм-канал, оставлю в описании, там я все-таки побольше немножечко пишу, поэтому если хотите свежих новостей и какой-то текстовой аналитики в том числе, поэтому подписывайтесь еще и на телеграм. Ну что ж, начнем. У меня в феврале был выпуск на тему, каким образом можно составить портфель облигаций, что купить в феврале 2020 года. Февраль на самом деле уже от нас, что называется, далеко-далеко, да, то есть времени прошло всего пару месяцев, а вот сколько у нас крови попило за это время разного рода новая информация по теме коронавируса, блокады и того, что происходит в экономике, просто не в сказке сказать, не пером описать. Поэтому давайте коротенько я напомню, что было у меня там в портфелях, которые я рекомендую. Рекомендовал, было 4 портфеля. Первый портфель был на полную замену банковского депозита и предполагалось, что вы открываете индивидуальный инвестиционный счет и в том числе сделаете себе налоговые вычеты. Вот можете вложить 100 тысяч рублей в распределение на два вида ОФЗ. Второй портфель подразумевал, что вы еще и кое-каких корпоратов возьмете себе, в том числе же к Якутии, который давал на тот момент 11% доходность погашения, погашению, сейчас понятно уже выше. Третий портфель включал в себя определенные ВДО бумаги и четвертый портфель состоял чисто из ВДО. Почему я решил вспомнить про этот портфель облигаций? Ну, причин здесь, наверное, несколько. Во-первых, в комментариях к одному из видео задали вопрос, что я думаю на тему ВДО, и вот там снять ролик и все такое прочее. Естественно, я сейчас об этом расскажу, что я думаю на тему вот этих рисковых портфелей, потому что у меня в том числе есть ряд этих бумаг ВДОшных. Несколько раз уже говорил о том, что если вы не профан в инвестициях, то вот самый базовый сценарий, если вы не толерантно к риску, это вложиться в ОФЗшки и просто получать доход чуть выше, чем банковский департамент. Ну, а самый э, радикальный вариант – это взять 100 тысяч рублей, вложить их в 10 э, ВДО-бумаг, потерять эти 100 тысяч рублей, но получить бесценный опыт. Это не не моя рекомендация, это рекомендация Алексея Маркова, автора книжки «Хулиномика» и канала «Хулиномика». Про него я уже писал в обзоре книжек, которые выходили в телеграм-канале. Я, в общем, взял ее на вооружение, потому что тоже считаю, что единственный вариант, как можно научиться плавать, это, в общем-то, прыгнуть в воду и поплыть. Соответственно, здесь, если вы готовы рисковать 100 тысячами рублей, можете взять эти 10 бумажек на 100 тысяч, вот как они разбиты сейчас в пропорциях. Не готовы рисковать 100 тысячами рублей, попробуйте, попробуйте взять по одной бумаге и, в общем, не сильно э, расстроиться если потеряете эти деньги. Если у вас деньги последние, естественно, ни в коем случае не вкладывайте их в фондовый рынок, потому что здесь есть риски вообще не получить ничего. Да? Я вот рассказывал про историю с кофе где э, остановились торги на нью-йоркской бирже. И, в общем-то, все инвесторы замерли в этих бумагах, кое-кто заходил по 40 долларов, сейчас они не имеют ничего, то есть все ваши накопления, которые вы могли вложить в эту бумагу, они обнулились. То же самое происходит с облигациями, когда имитент да, он прекращает платить по этой бумаге, и она, собственно, стоит ноль, то есть он объявляет себя банкротом, не платит, и, в общем, вы остаетесь ни с чем. Почему я решил про ВДО бумаги поговорить в этом ключе? Потому что у нас с вами сейчас очень интересная ситуация из-за коронавируса. Экономика у нас остается Нефть, напомню, вот несколько дней назад фьючерс стоил отрицательных значений. Многие на Мосбирже пострадали от этого. Мосбиржа остановила торги нефтью VTI, так как многих подвынесло. То есть, многие, некоторые инвесторы, которые заходили прямо перед тем, как пошла вот эта планка вниз до минус 38 долларов, многие заходили в формате вот сейчас по дешевке куплю, как бы удастся продать подороже. да, И вот улетели настолько вниз, что теперь еще и должны остаются, да, и минус 38. Есть несколько историй по интернету бродит, где там инвестор заходил, не помню насколько там, на миллион что ли рублей и остался должен бирже 5 миллионов. Посмотрим, как поведет себя московская биржа, потому что многие биржи, которые торгуют также фьючерсом на VTI, пошли навстречу своим клиентам и в общем-то закрыли их контракты по нулевой цене, то есть не стали загонять их в сильные минуса, поэтому вот, наверное, наши биржи стоит поучиться, но напомню, у нас излюбленная мера для поддержки населения, это бомбить Воронеж. Поэтому я думаю, что здесь ничего хорошего не будет. В общем-то, вы думали, что вы в кризис еще сможете заработать на чем-то? Нет, это рисковый инструмент. Поэтому всегда делайте оценку того, какой суммой вы рискуете и что у вас за ситуация может сложиться. Мы живем с вами во времена, когда может случиться абсолютно все. Мы живем во времена нулевых ставок, по сути, даже отрицательных ставок центральных банков, когда ФРС может позволить себе выкупать любые активы, там нет никаких мыслей у них уже даже насчет того, что сохранить лицо, нет, они просто выкупают все хайлд-банды, джанг банды любые вообще, то есть просто для того, чтобы повесить это на баланс и влить деньги в экономику, это на самом деле, с одной стороны, звучит достаточно цинично, потому что я в всю дорогу и говорил о том, что нашему правительству тоже попробовать такие методы поддержки экономики. Но то, что происходит сейчас в США, наверное, это выходит просто за любые границы, потому что это происходило по большому счету 12 лет. Да. Мы в 2008 году как свалились в этот кризис, который начали заливать КУЕ, программы это количественного смягчения, так, в общем, это все и продолжается. Напомню, что тогда у нас происходило, да, тогда ФРС начала выкупать ипотечные ценные бумаги у агентств «Аниме и Фредди Мак», которые, по сути, стали государственными на 100%, и, в общем-то, много ипотечных бумаг повисло на балансе ФРС, многие из них были потом погашены, то есть это было не то, чтобы эти деньги просто залили в рынок и все, нет, они, многие вернулись, да, но часть средств, она все-таки вот осеяла, так сказать, и никому не вернулась, да, ФРС пришлось, наверное, это все списать, либо оно висит бесконечно долго. Виновниками здесь были, откровенно говоря, банкиры, которые раскачивали эту всю историю, такие как Bank of America, Goldman Sachs, Merrill Никто из них не пострадал, напомню. Есть на эту тему очень хорошее кино «The Big Short», «Большая игра на понижение», где показана эта история, как банкиры в погоне за высокими бонусами и высокой доходностью, делали, в общем-то, все, что угодно, занимались подлогом, рейтинговые агентства в этом в том числе участвовали, в общем, никто не пострадал, да, все эти люди продолжают работать и продолжают получать свои бонусы, и, в общем-то, лишние деньги куда-то надо было девать, все это двигалось каким образом, ставки снижались, деньги появлялись на рынке и их, в общем-то, абсорбировали в в чем? В ценных бумагах, в акциях. То есть, если мы посмотрим на графики S&P 500, то вот как раз начиная с 2009 года цены на акции у нас начали подниматься. Это все приводило к тому, что появилось ощущение, что бычий рынок будет длиться бесконечно долго, да, ну, естественно, все это двигалось в какой-то степени к тому, что происходит сейчас, да, то есть вот к этой коррекции, ну, к тому же на эту коррекцию, в общем-то, наложилась еще история коронавируса, которая добивает просто экономику. Ну, давайте посмотрим, да, видите, в 2009 году пошло восстановление, оно было на самом деле, ну, понятно, что после кризиса в экономике восстанавливается, но в целом, восьмой-десятый год он привел к чему? К тому, что в экономику так или иначе деньги поступили, прошло вот это э, лечебное обновление многих компаний, которые обанкротились, но это было не настолько страшно на самом деле для э, стран многих Россия, напомню, в, том, в тот период пострадала достаточно тяжело. И ровно вот тогда мы перестроились на эту модель, когда сохранять кубышку, продолжать, что называется, откладывать деньги. Да, наша валюта девальвировалась несколько раз с того момента. Да, Это вот как раз 8 девятый год. Ударное падение в 2014 году. Все, что было связано с санкциями на тему Крыма. И, в общем-то, 2016 год. И вот наша текущая, конечно, эта история с тем, что мы опять шагнули в сторону 80 долларов, извините за рубашку, хотел сказать, да, ну, естественно, хорошая шутка, 80 рублей за доллар, ну, в общем, посмотрим, что это, что здесь будет происходить. Почему я эту тему хотел поднять, и вообще вот, начиная с этого ВДО, издалека прихожу к истории того, что у нас там с экономикой происходило, куда девались эти деньги, вот эти слова использую, абсорбировали, и все в таком духе, по одной простой причине, потому что, в общем-то, все компании для того, чтобы поддерживать цены своих акций, занимались обратными выкупами. Я уже говорил, когда делал обзор Лукойла, что компания займется, выплат Акционеров на заемные средства. При этом Лукойл объявил еще о том, что будет выкупать обратный выкуп, будет устраивать своих ценных бумаг на 3 миллиарда долларов, то есть просто выкупит эти акции с биржи. Что это означает? Это означает, что в обращении уменьшится количество акций, соответственно, цены на акции вырастут. В принципе, в общем, ничего плохого кажется, да, то есть, что инвесторы могут получать для себя возврат доходности со стороны компании двумя способами. Это рост стоимости и это дивиденды. Да. С одной стороны, как бы выглядит, что устраивая байбек и поднимая стоимость акций, компания в общем-то, возвращает эти деньги акционерам Но это на самом деле не так, потому что в целом компания может потом эти акции точно так же продать, выпустить в рынок И в общем мы начнем размываться, и все это приведет к тому, что ваши ценные бумаги и ваша доля владения в компании вдруг начнет уменьшаться на мой взгляд логичнее было бы конечно выплачивать дивиденды акционерам, при этом придерживать определенный кэш для того, чтобы компания чувствовала себя комфортно на рынке в любых рыночных условиях. Никто, естественно, этим не занимался, потому что байбек выгоден прежде всего менеджменту компании, потому что у них тоже есть доли акций определенные, они опционы получают на эти акции, и в общем-то их капитализация этих акций растет, им выгодно в общем-то действовать таким образом. И зачастую у многих компаний есть KPI и руководство на earning per share, да, на и... ИПС такой показатель, который, в общем, приводит к тому, что у них мотиваторы двигаются в сторону того, что проще сделать выкуп. Это приведет к тому, что этот показатель начнет расти, совет директоров будет доволен, в общем, бонус получу, золотой парашют будет. Ну, в общем, это все сложная история, да, но ну, как бы в целом двигает все истории жадности. И, в общем-то, у нас история того, чтобы разгрести эти проблемы плохих долгов 2008-2010 года, она никуда не делась. Да. Эти многие долги повисли на балансах центробанков. История с Италией вот сейчас, наверное, показывает нам, что мы увидим продолжение в истории Греции 2008-2010 года, потому что здесь уже долг превышает ВВП, там я не помню сколько, 130%, наверное, да, и при этом шансов что-то сделать у них нет просто, то есть экономика у них стагнировала и до этого, и, в общем-то, доходы населения падали. После коронавируса они вообще не смогут оправиться, я думаю, что ни Италия, ни Испания, и, в общем-то, будут огромные проблемы, при том, что у что у Италии, что у Испании, у них есть более успешный север, да, страны, менее успешный юг, который меньше зарабатывает. В общем, не знаю, будет ли это чистое разделение стран, либо это будет история про разделение Италии и Испании от Евросоюза, потому что логично было бы иметь независимую валюту, которая бы, в общем, позволяла бы ее девальвировать и делать более конкурентоспособными товары, которые они экспортируют, но вряд ли они на это пойдут, потому что Италия – это один из столпов Евросоюза, а как минимум его не отпустят, да, будут какую-то помощь давать, там, может, облигации они а какие-то дополнительные выпустят, там, бесконечные, столетние, ну, в общем, что-то с этим придется делать. Но все это глобальная история, да, как это на нас будет отражаться. На нас это будет отражаться достаточно банально. Я тут про байбеки еще немножко покажу. Да, вот американские крупнейшие банки отказываются от байбеков на два квартала, в число которых входят и Банков Нью-Йорк, и Сити Групп, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и прочее. И вот статейка Блумберга о том, что многие компании теперь начинают отказываться от байбеков. Почему они это сейчас делают? Да, тут ответ банален на самом деле. Это как история Боинга. Боинг прокачивал свои акции, в общем, выкупал их с рынка и поднимал стоимость. А сейчас он получает, причем тратил на это безусловно безумные деньги, да, а сейчас будет получать 60 миллиардов помощи государства. То же самое касается Delta Airlines и American Airlines. То есть они просто занимались тем, что получали э, бонусы за счет роста стоимости акций и менеджмент компании, а сейчас пришли к налогоплательщикам. Ну, нас конечно, налогоплательщики американские волновать сильно не должны, но у нас, в общем, э, компании занимаются приблизительно тем же. Вот, например, Лукойла я вам это показал, да. А, при этом обратите внимание, да, Банк of Америка, акции как упали в 2009 году вот они там до каких-то уровней отросли и сейчас опять они пойдут вниз Goldman Sachs ну здесь конечно была другая история то есть они упали и в общем-то эти ребята знают толк да поэтому бизнес их растет они в общем поднимаются и даже сейчас выглядят на достаточно высоких уровнях а, про банки я уже рассказывал пример стоял в пример стоял Deutsche Bank а, европейским банкам кранты на мой взгляд ну то есть здесь у них никаких шансов нет это просто какие-то а, полутрупы которые поддерживаются исключительно государственными какими-то мерами вливания, то есть очередной КУЕ от ЕЦБ. И здесь хотел бы обратить внимание на банк UBS. Они акционировались в 2015 году, ну, вышли на IPO. С тех пор, вот видите, да, они там росли. Но, в общем, тренд понижательный. И сейчас они вот упали до, до 9.33, торгуются на найсе. NICE. Почему я про них начал говорить? Потому что, в общем-то интересная история, что будет происходить с банками крупными, потому что крупные банки для нас являются, вот с точки зрения фондового рынка, в том числе они являются агентами во многих операциях. Это не значит, что мы с ними постоянно взаимодействуем, но мы покупаем некоторые инструменты, которые выпускаются этими банками. Например, вот я недавно про золото делал видео, где я делал обзор о том, покупать ли акции золотодобывающих компаний или покупать золото. Ну, если вы немножечко читали книжки, которые я в Телеграм-канал сбрасываю, да, то Уильям Бернштайн делал вот обзор о том, что компании, которые занимаются добычей драгметаллов, они, в общем, суперволатильные. То есть, в любой кризис они летят либо вверх, либо вниз. Вы не можете угадать эти движения. То есть, в какой-то момент кризис начнет заканчиваться, весь этот хайп с золотом начнет сворачиваться, и эти компании опять присядут в цене, несмотря на то, что они будут торговать этим мета- золотым, золотыми слиточками, да, за рубеж, за доллары. И почему я вот начал говорить про UBS и, и про золото, да, да потому что вот наш этот любимый фонд, который вы можете купить в России на любой бирже, FXGD, про который я говорил в том числе, у него есть такая интересная история, да, вот как фонд отслеживает цену золота, а у него есть, в общем-то, свопы купленные у банка UBS. Так, да, вот и без АГ. Вот вам и задачка, что называется, что будет происходить с Европой сейчас, да, понятно, будет трясти, нужно будет вливать безумные какие-то меры поддержки, что будет с банковской системой, на балансе у них висят у многих банков плохие долги компании, они им кредитовали много, потому что по сути они являются кровеносной системой финансов в экономике, что, что случится с этими банками, их придется спасать, спасать в каком виде, да, то есть просто дать им денег, как в 2008 году году, тут уже речь идет про суммы совершенно другие. То есть, если раньше мы говорили, что в 2008 году Бен Бернанке раздал там 700 миллиардов долларов, да, то теперь, в общем-то, я уж там в Твиттере шутил, что как только ФРС узнала, что есть слово «триллион», они перестали использовать слово «миллиард». Ну, в общем, так и есть. То есть сейчас речь идет про какие-то безумные цифры там в, под, под 10-12 триллионов по итогам тех мер поддержки, которые будут оказаны экономике. При этом вот на этой неделе меры поддержки для малого-среднего бизнеса составили всего 460 миллиардов. А, то есть на фоне того, что там 2,4 триллиона да, и того, 6 уже было выделено на поддержку финансовых э, институтов ну то есть по сути просто про, на выкуп плохих долгов а чем это плохо да вот то что просто выкупили все эти хайлд бонс джанг бонс с рынка повесили их на баланс фрс а плохо это тем что компании которые собственно выпускали эти банды они не обанкротились да это такая история поддержки мертвецов то есть ровно то что было в японии а, напомню что японский центральный банк в момент, когда у него, что называется, начался этот адский кризис, который уже там 20 лет, а больше даже лет продолжается, они начали не только банды выкупать, они начали выкупать ETF-ки на акции японских компаний, то есть просто для того, чтобы поддержать их котировки, потому что у пенсионных фондов на балансе висели эти акции. И вот сейчас основная проблема, мне кажется, которая будет в Европе и в Штатах, это а, крах пенсионной системы, потому что а, история с коронавирусом, она привела к чему? К тому, что глобальная паника, да, все это приведет к рецессии в реальном секторе экономики, потому что реальный сектор-то упал как раз, а его поддержать достаточно тяжело. Понять, что малый и средний бизнес, это такой феникс, который восстает из пепла, да, сегодня обанкроте Одни, завтра придут другие, которые смогут открыть эту кофейню, она продолжит работать или что-нибудь в таком духе. Это трагедия, глобально это трагедия, конечно, да, я вот по себе понимаю сейчас, что а, вот в январе-феврале мы там со знакомым приценивались к, к одному местечку открыть кофейню, а, просто потому что я переехал на район, и вот вижу, что там банкротится должна была ко- кофейня, а, тут недалеко от меня, где я сейчас живу, мимо которой хожу, регулярно ребенка в сад водил кофейня веганская какая-то, да, ну, то есть, естественно, что люди заходят взять себе кофе с утра по, по дороге на работу или по дороге там куда-то там к метро а, заходят, а там, ну, кофе ты возьмешь, да, а круассанов нет, есть какие-то странные макарошки, непонятно из какой там травки сделаны, и все в таком духе, ну, выглядит все симпатично, хипстерски, но это настолько странно, что, в общем, люди брали кофе там через 20 шагов оттуда, ну, естественно, заведение закрылось, я, в общем, присматривался к тому, что, а может быть, открыть там кофейню, нормальную выпечку какую-то делать, и все в таком духе. В общем, не такие большие инвестиции, а какой-то реальный бизнес, который может приносить доход. Если место рыбное, в общем, доход может быть вполне себе стабильным и нормальным. И напомню, что это такая история, как у Роберта Киосаки в книжках его, да, половина из этого это все вода и маркетинг, чтобы книжки купить. Но в целом основная идея у него в том, что если у вас бизнес или собственность генерит поток денег, да, то неважно, сколько он стоит. У вас есть денежный поток, на который вы можете что-то покупать, куда-то его инвестировать, это ваш доход. да, Это вот как с инвестициями в недвижимость. Если вы покупаете их для себя, то, по сути, вы себе компенсируете затраты на аренду. Ну и плюс вы покупаете их ради потребления. Вот если вы инвестируете в какую-то недвижимость, используя кредитное плечо, то тут главный вопрос, можете ли вы обслуживать это кредитное плечо и дает ли это вам положительный денежный поток. Неважно, сколько это будет потом стоить. Потому что если при этом вы покупаете хорошую арендную недвижимость, она вам приносит деньги и там за условно 7-8 лет окупается, и вы э, начинаете получать чистую прибыль, и в общем-то потом можете ее еще продать и получить еще больше, в общем, это нормально, да, то есть вы ради этого, собственно, может быть, эту недвижимость и брали для того, чтобы э, она начала приносить вам деньги, вы ее можете перезаложить, купить что-то еще, и в общем, как, э, как мы помним, трап Трамп ровно на этом, в общем-то, свою империю недвижимости и построил. Это такой один, один из способов. У нас в России, наверное, это не работает, потому что нас проще купить доллары, положить их на полку, и, в общем, все будет хорошо. Я об этом в прошлом выпуске говорил. Но, в общем, это один из вариантов. Ну, давайте вернемся к теме. Да, вот в феврале чуть, чуть было не решился на то, что давайте там в аренду возьмем и все такое прочее. Ну, вот, может быть, там после кризиса, если выйдем, есть, будет что покушать, тогда мы, в общем, к чему-то такому присмотримся. Ну, и возвращаясь к тому, что ждет все-таки да, вот что будет с этим рынком ВДО. Возвращаясь к этому вопросу, далеко я уже от него ушел. да, Но давайте немножко и в эту тему попробуем проговорить. Я показывал здесь портфель из облигаций компаний, которые, в общем-то, работают в разных секторах. Объединение Агроэлита, да, это компания, которая, в общем, занимается сельхозисторией, в общем, какой-то пищевой историей. Скорее всего, у них все будет более-менее нормальные, они смогут оплачивать свои долги и, в общем, из этого кризиса смогут выйти под вопросом будут все истории, связанные с лизингами. Это вот Роделен, МСБ Лизинг, ПР Лизинг, технолизинг. Это просто компании, которые, скорее всего, в какой-то момент из-за того, что их клиенты не смогут платить, они получат себе на баланс это оборудование или там что это было, что они там в лизинг выдавали, да, и им придется обслуживать свои долги. Не факт, что они с этим справятся. Ну, в общем, посмотрим, как это происходит. Ну, ровно поэтому все лизинговые ВДО на Мосбирже, они в общем торгуются ниже 90 2, насколько я помню, сейчас процентов номинала, а, многие ВДО-бумаги уже торгуются близко к номиналу 98-99. А, Fly Planning, БО, в общем, это недвижимость, да, это строительная компания, ей, скорее всего, кранты, а, поэтому если в портфеле держите эти бумаги, наверное, это, в общем, если есть возможность еще продать, продавайте, а, на мой взгляд, я, я продавал эти все позиции, уменьшил у себя Точнее, даже не то, что уменьшил, убрал PR-лизing, технолизинг. По Ределену я пока ничего не сделал. В общем, смотрю, он там отрастает. На локальных каких-то э, всплесках буду потихоньку продавать. Э, Flyplanning у меня отсутствует уже. через ЧЗПСН тоже отсутствует. Осталось обувь России и ТГ Шевченко. Причем обуви я сократил в половину и ТГ Шевченко в половину. То есть я писал об этом как-то в Телеграме о том, что потихоньку я выходил из этих бумаг на локальных каких-то всплесках и, в общем, до того, как они глобально провалились. По ЖКХ Якутии бумага сейчас перекуплена, потому что есть у инвесторов ощущение, что эта бумага относится к госсектору. На самом деле это не так. Это, конечно же, муниципальное предприятие, которое можно с чистой совестью обанкротить и долги не платить. Я думаю, что к этому дело может у нас подойти, и никто не пожалеет, в общем, об этом кинуть инвесторов, потому что чего это стоит для нашего государства, да, в общем, ничего. Поэтому достаточно аккуратно надо подходить к портфелю ВДО бумаг есть канал про бонс в телеграме оставлю ссылку в описании его капитал который в общем занимался выпусками многих из этих облигаций но даже они там кое-где начинают аккуратно высказываться о том что у компании могут быть проблемы насколько будут проблемы никто не может даже сейчас формулировать у меня есть сейчас ощущение что ну даже наверное не ощущение да вот я хотел бы обсудить то как будет у нас все взаимосвязано на рынке нефти вот эта история 20 числа она была связана с тем что просто нефть негде хранить, да, и, в общем, по оценкам аналитиков, у нас с вами есть 18-20 дней для того, чтобы при текущем уровне добычи нефти эта нефть была где-то складирована, и было куда ее еще девать. Дальше все, дальше просто ее некуда будет девать, ее придется там сжигать или делать что-то с ней. Я даже не знаю, что будут делать в мировом масштабе, да, ну, то есть очевидно, что в горизонте недели надо опять ОПЕК плюс-плюс собирать и договариваться о снижении добычи. Как они это сделают, непонятно, потому что с там-то технологии добычи нефти не всегда ее можно достаточно быстро снижать, эту добычу. Поэтому ну, тут нужно думать, что с этим делать. Я уже в прошлом видео говорил, что логичным шагом был бы для России, вот еще начиная с 2008 года, построить для себя внутренние мощности хранения нефти, чтобы в такие локальные периоды, когда на рынке цены на нефть падают достаточно сильно, просто складировать ее, да, вот, дожидаясь хороших времен, и в общем убирать эту нефть с рынка. Ну, в общем, у нас во главе люди, которым виднее, они умеют, в общем, не такое, да, вот там напомню про картинку Игоря Ивановича, когда он стоит с бочкой нефти на импровизированном базаре, где бабушки цветами торгуют, в общем, мне кажется, выглядит это приблизительно так. Но к чему это приведет? Приведет, во-первых, к тому, что все наши нефтяные компании начнут сокращать затраты и увеличивать кэш на балансе. Мы видим это потому, что Татнефть отказалась от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, а по привилегированным платят ровно то, что в див политике 1 рубль на акцию да, по номиналу, как они продавались. При этом Роснефть не отказалась от выплаты дивидендов, потому что, в общем, деньги в бюджете нужны. Явно, что Сбербанк тоже не откажется, может быть, только сдвинут, потому что деньги в бюджету нужны. И вот тут дальше интересно интересно, что будет происходить. Затраты порежут радикально. При текущих ценах на нефть, закупка оборудования, закупка сервиса, нефтесервис, это дорогое удовольствие. При этом вокруг всей этой индустрии у нас в России выстроено очень много разного рода крупных и мелких бизнесов. Ну и начиная с того, что в общем закрывая определенные скважины, придется сокращать персонал в том числе, а этот персонал, в общем-то, занимался потреблением. Это точно так же ударит по экономике. То есть, вот сама по себе история того, что мы выдержим любые цены, нет, мы не выдержим. Мы-то, как говорится, те, кто в Кремле, они выдержат. А вот если коснуться реального бизнеса вокруг и ну, и людей, то многие не выдержат, потому что спрос на их услуги, в том числе, генерировался опосредованно из нефтегазового сектора, который у нас, напомню, занимает 40% доходов, в общем, ну, это безумная история, конечно. То есть, как только он начинает, ну, упадет, у нас упадут сразу все и металлурги, и стройка остановится сейчас, потому что никто ничего не будет покупать в такой кризис. И, в общем-то, все программы льготные кредитования в 6,5%, которые государство сейчас озвучивает, они, в общем, никому не помогут, потому что, ну, кто купит эти квартиры, да? То есть, это попытка поддержать какой-то спрос. Но вот есть такой интересный аналитик рынка недвижимости, ссылку на его канал оставлю в описании который в общем то говорит уже с мая месяца прошлого года о том что история наших строитель застройщиков которые постоянно повышали цены и стращали потребители это конечно история тупиковая они сами загнали себя в эти в эту историю а дальше начинается просто патовая ситуация потому что чтобы получить эту льготную ипотеку в общем то не обязательно вам у застройщика покупать жилье да вы можете воспользоваться и обычной ипотекой потому что Премия, которую вы вынуждены будете заплатить За новое жилье, она будет выше, чем Те 2%, которые вы будете Переплачивать банку, ну или может быть Там 3%, то есть тут люди начинают Когда выполнять расчеты и понимают Что это просто не имеет смысла Потому что история Всех этих программ поддержки, она на самом деле Не для людей, она на самом деле для застройщиков У которых 75% сделок Это ипотека, сектора начнут валиться Как карточный домик, и это Конечно ударит по всем, это ударит В общем-то по всей экономике и мы увидим, что у нас случится множество дефолтов, эмитентов, И вот рынок ВДО, он, конечно, просто посмотрим, кто кто на этом рынке, в принципе, останется в живых. Я не верю в промышленные компании мелкие, потому что спрос на их товары, он упадет до нуля, скорее всего, в ближайшее время. Я, в общем, не верю во все, что связано с кредитованием, лизингом и стройкой, всем кранты, ну, кроме, может быть, там, пика, потому что он слишком большой, чтобы падать, его будут спасать и выручать. Ну, посмотрим, чем это закончится. Но, тем не менее, они с чистой совестью дефолтнуть какой-нибудь из выпусков облигаций могут, и, в общем, никто их сильно не пожурить за это. Поэтому здесь тоже надо быть аккуратными. Стоит ли при этом вкладываться в российские э, облигации федерального займа? Здесь есть одна интересная история. Рынок ждет, что в понедельник будет снижение ставки на 0,25 или на 0,5%. То есть мы с вами уйдем в зону 5,5 либо 5,75. Это выглядит логично для того, чтобы поддержать экономику. Но с другой стороны, с точки зрения оценки кредитных рисков, Никому сейчас наши кредитные риски не нужны, то есть вот в ОФЗ еще вкладываться вкладываются да, и при этом мы видим, что э, хороший спрос вот был на этой неделе на раз, последнем размещении, и туда даже начали зарубежные эмитенты обратно возвращаться, а вот корпораты наши уже не сильно интересны, потому что это риск. Причем риск какой, да, что, в общем-то, доходов будет мало, может быть, бюджет, как говорится, надо будет пополнить, придется поделиться какими-то суммами, может быть, еще что-то, да, то есть риски слишком большие, чтобы залазить в эту историю, а это будет толкать корпоративные облигации в зону повышенной доходности, при этом будет странная ситуация, то есть у ФЗ у нас, с одной стороны, в номинале будут давать доходность, там, условно, 5,5%. Может быть 6, те, которые на инфляцию завязаны, а корпораты будут давать доходность где-нибудь 9-10. Я, конечно, говорю про конец года, когда мы, в общем, выйдем на то, что у нас начнется сыпаться в экономике много что, и когда мы, надеюсь, выйдем с этого карантина. И, надеюсь, второй волны мы, конечно, не увидим, а к осени все-таки появится у нас какое-то лекарство, либо вакцина, и мы сможем, в общем, эту эпидемию подавить. Причем проблемы такие будут не только у нас. Мы то же самое увидим в Мексике, то же самое увидим в Бразилии и в ЮАР. В общем, много у кого будут такие проблемы, потому что, в общем, наше сырье, которое, в общем, страны БРИКС экспортировали, оно никому не интересно теперь. То есть нефть стоит дешево при этом металлы тоже подешевеют потому что спрос на них падает и тем более что при текущем спросе на промышленные товары китай скорее всего сам сможет обеспечивать себя металлами но ну, железородное сырье конечно покупать будет а вот металлы будут покупать меньше при этом естественно с китай брал на жрс хорошую скидку и в общем это выглядело не так чтобы выгодно да для россии для российских компаний горнодобывающих и это будет по всему миру то есть мы мы увидим глобальное падение при этом если присмотреться, да, то мы упали на потребление нефти на 95-й год, на уровень потребления, но экономика-то выросла достаточно сильно. Это означает, что в момент, когда мы начнем выходить из кризиса, тут вопрос, кто начнет вытаскивать это все из этого болота, в которое мы сейчас были засосаны за эти 12 лет. Потому что за 12 лет глобально проблемы не решились. То есть влито безумное количество денег в долги, но при этом эти долги не имеют никакой ценности. По сути, это преддефолтные истории, причем любые. Да? Я напомню, у меня есть в в Interactive Brokers две бумаги, причем с достаточно большой аллокацией, это и MB, и MLC, на государственный долг, развивающихся рынков причем суммы там у меня большие, я ожидаю, что по ним, конечно, тоже начнутся определенные проблемы, уже думаю, там захеджироваться опционами какими-нибудь, при этом заплатить придется достаточно большие суммы, но я понимаю, что здесь есть риски просто того, что какая-нибудь Бразилия может и дефолтнуться, а ее там 2,5% в этом портфеле, при этом их валюты в этом случае полетят, даже если дефолта не будет валюты, улетят долги, эти просто обесценятся. В общем-то, Можно сидеть на купонах, ну, то есть какие-то там купоны, ну, не купоны, дивиденды, да, по этим ETF-кам будут капать. Посмотрим, к чему это, конечно, приведет. Но, в общем, есть высокие риски того, что эти бумаги будут падать в цене причем достаточно серьезно. Для меня это были хорошие бумаги с точки зрения поступления кэша, но при этом я недооценил в феврале, вот я прям честно признаюсь, недооценил последствия коронавируса, к чему он приведет. То есть для меня казалось, что будет локальная какая-то история в Китае, мы немножко на этой тему поистерим. К середине года это все стабилизируется, а в конце года я как раз ждал кризис после выборов президента Трампа. То есть моя моделька не сработала. То есть этот коронавирус стал, конечно, глобальным триггером к тому, чтобы нажать этот стоп-кран 12-летнего бесконечного роста, и все это дело посыпалось. Будут ли акции расти также в цене, да, то есть стоит ли сейчас в какие-то акции вкладываться, что будет с нефтянкой, потому что много вопросов было после ролика про Лукоил, про Татнефть, то есть на каких уровнях забирать их, эти бумаги. Меня тут, если честно, постоянно донимают разного рода финансовые консультанты, не знаю, почему они меня находят, потому что вроде как личных контактов я здесь не оставляю, они как-то вот через Телеграм, а даже вот наличный телефон мобильный звонят. У меня такое ощущение, что тиньков Инвестиции все-таки что-то подслевает. Ну или их менеджеры как-то, или у них базы как-то украли, и начинаются эти прозвоны. Предлагают разного рода услуги. И тут интересно, я с одним из этих консультантов общаюсь, мне постоянно названивают, что-то предлагает, Я, в общем, постоянно как-то завтраками кормлю, либо отмазываюсь. Говорит о, о чем? О том, что вот у нас там внутренняя распорядочка пришла на тему «Всем советовать лукойл» но по цене 3500, я присмотрелся и думаю, ну, хорошая цена 3500, почему бы не брать, да, но ä, при тех новостях, которые есть, когда компания за счет долга будет платить дивиденды, заниматься постоянными байбеками и, в общем, это и есть все, что поддерживает компанию на плаву сейчас, то есть не акционерная стоимость, да, а только вот как бы действие, когда этот кэш начинает перетекать из стороны в сторону, и, в общем, все, как бы на чем изиждется эта компания. Я напомню, у меня есть выпуск про Северсталь, где я говорю о том, что у компании фундаментально она, на мой взгляд, сейчас на текущий момент недооценена. Ну и, в общем, мы видим это потому, что у нас и нефтянка ходила вверх-вниз, и, в общем, в целом рынок ходил туда-сюда. Северсталь при этом со своих уровней, в общем, не сильно двигается, ровно потому, что это крепкая компания, она диверсифицирует свои вложения и думает о будущем. То есть, они не стоят на месте, не занимаются байбеками какими-то, да, то есть, здесь немножко другая история, она скорее про такое честное корпоративное управление, что, в общем, выглядит достаточно странно, не то чтобы для России, для мира, потому что честного корпоративного управления, наверное, не осталось. Все живут на тему получить бонусы и, в общем, свалить. В общем, еще один момент, который я хотел бы сказать, да, вот почему у нас ничего хорошего не будет, да по одной простой причине, да, что у нас нет снарядов, как сказал Герман Оскарович, почему власти не помогают бизнесу, то есть у них реально ведь ощущение сложилось, что малый средний бизнес, он никому не интересен, в общем, можно обнулить я в принципе с этим тезисом согласен наверное находясь на олимпии как бы где-нибудь там в кабинете президента да я бы может быть точно так же думал бы о том что денег у нас мало в случае если будет совсем большой барабом надо будет как-то все всех спасать да и в общем чтобы никто не с голоду не помер давайте не будем никому помогать бизнес обнулится а, так же как президентские сроки а, мало-средние и в общем появятся новые ростки и это в общем приведет к более здоровой конкуренции а, кто-то пострадает конечно ну и если там начнутся самоубийства массовые, ну, там, не знаю, будем вам век 1 выписывать, да. А, хотя глобально, конечно, у нас тут, наверное, надо ждать не самоубийства, а, в общем, разгула преступности на, на улицах, потому что непонятно, что делать с этими мигрантами, которые со строек со всех, в общем-то, куда-то делись, да. Пошло-поехало, такие видосы по интернету бродят, что, в общем, опасно выходить. А, ну, и кроме этого, конечно, была интересная история, вот после того, как Герман Греф сказал, да, что у нас нет снарядов, я постил на YouTube, в телеграм канале видеоинтервью Максима Решетникова и здесь есть, в общем, интересное начало такое. Неделю тому назад, примерно, чуть больше, Билл Гейтс сказал следующее. «Потери мирового ВВП, вероятно, будут самыми крупными в истории. Может быть, Великая депрессия была еще хуже, или биржевой крах 1873 года, я не знаю. Но на моем веку это будет самый сильный экономический удар», — сказал он. Это самое масштабное явление, которое люди переживут в своей жизни. Вы согласны с этой оценкой? Я согласен с этой оценкой. Это будет самая масштабная катастрофа, которую мы с вами видели на своей памяти. 2008 год нам покажется просто легкой прогулкой, 2014 тем более. Поэтому, говоря про инвестиции, говоря про про то, куда будут двигаться долговые рынки, либо акционерная история наша, да, давайте не будем забывать, что непонятно сколько все это будет продолжаться, и я бы хотел вас всех предотвратить вас от действий, когда вы будете инвестировать спекулятивно на последнее, да, вот как эта история с инвестициями во фьючерс на нефть, в результате которого многие оказались должны еще биржи, остановитесь, подумайте о том, готовы ли вы так рисковать, если вы инвестируете в 3-5 лет, конечно, можно заходить аккуратненько в какие-то позиции открывать, напомню, что локальные минимумы у нас были, вот на примере Сбербанка привилегированного 162, и относительно недавно была цена 167, на которой я усреднялся, докупался, и в общем-то при этом я не стал покупать даже полную позицию, которую обычно раз в неделю покупаю, купил половинку от нее. Я думаю, что мы эти цены еще увидим. Ничего страшного с тем, что я не закупил на уровне 167, нет. Я думаю, что все нормально, мы еще это, к этому делу придем. Поэтому, в общем-то, хотел закончить на какой-то позитивной ноте, Ну, но, в общем, хотел бы вас просто предостеречь. Мы все переживем, никаких проблем, главное себе не создавайте вашими глупыми какими-то поступками, необдуманными, не действуйте импульсивно, не пытайтесь заработать с рынка какую-то дополнительную прибыль, потому что при текущем уровне волатильности выносить будет вообще любых, что называется, инвесторов, просто невозможно угадать, куда рынок идет то вверх, то вниз, на любых новостях, то есть какие-то позитивные новости могут его все равно затопить вниз негативные новости рынок может игнорировать как по уровню безработицы и с запасом нефти поэтому относитесь к этому пожалуйста ответственно не слушайте всякого рода советчиков которые говорят о том что вот я вам сейчас тут быстрые сигналы за тысячу рублей подключайся к моему телеграмму сейчас продам покупай это покупай то не нужно так делать в общем-то относитесь к этому всему серьезно это не шутки вам эти деньги могут пригодиться в будущем и они могут стоить вам того что это будет вопрос жизни и смерти, поэтому давайте будем осторожны. Это, в общем-то, принципы, которых придерживался и Уоррен Баффет, что первый принцип – при инвестициях не терять деньги, второй принцип – смотри принцип номер один. Удачи вам в ваших инвестициях и до встречи!